0: Hola, hola. Antes de entrar al tema de hoy, les quiero actualizar una información sobre la terapia de la luz infrarroja que les hablé la semana pasada y que curiosamente este pasado lunes, el doctor Robert Sejo, que es un especialista en pulmón que yo sigo en, en YouTube, él también trabaja con cuidado crítico y también con medicina del sueño. Eh, él ha sido bien protagonista en toda esta información del COVID en California y es de donde yo obtengo mi primera información, de verdad, porque es una fuente bien confiable. Siempre da los estudios, todos los artículos científicos, los cita y los pone para que uno los pueda bajar y leer. Y curiosamente, eh, el doctor Robert Sehul dio una información por primera vez al público y es la misma información que yo les conté la semana pasada, pero mucho más amplia y en detalles, eh, porque él es un científico sumamente prestigioso y que entiende y puede comunicar perfectamente, en palabras sencillas, cuáles son los estudios y cómo, eh, cuáles son las implicaciones y demás, y que hace que uno pueda entender. Yo volví a quedar maravillada con los beneficios que ofrece eh, y luego se las voy a poner, le voy a decir cómo conseguirlas porque de verdad está espectacular. A raíz de su charla, magistral como siempre, él mencionó que una persona puede obtener los beneficios de la luz infrarroja con o sin bloqueador solar y que no tienes que estar directamente al sol, que, que aunque sea en un área donde solo se refleje esa luz, como estar, por ejemplo, eh, cerca de la grama, donde la grama va a reflejar esa luz infrarroja. Los árboles también la reflejan, toda la naturaleza. Tú puedes obtener esos beneficios. O sea, puedes estar en, sentado en un banquito debajo de una sombra y vas a estar recibiendo ese beneficio. También pudieras estar en una terraza o en un balcón eh, donde ¿verdad? tú puedas ver esa luz que se refleja desde en la grama o en, la, en las partes verdes y vas a estar obteniendo todos esos beneficios de manera indirecta. También indicó que podíamos tomar la mayor parte de esa luz lo más temprano posible en la mañana y que no utilizáramos gafas de sol porque lo bloquean. Eh, hay algunas gafas que son específicamente para ra eh, rayos ultra eh, intrarrojos. Perdón. O que lo, lo, lo tomáramos también en la tarde, en el ocaso, cuando ya el sol se está ocultando y que podemos mirar inclusivamente esa luz rojiza que se forma en el horizonte y vamos a obtener esos beneficios también. Lo otro que me dejó maravillada de esa charla es que en hospitales en el pasado, estamos hablando de los 1400, los 1700, eh, ponían las camas con los enfermos afuera para que tomaran el sol. Y pues esto lo que hace es que se, re, se reafirma que la terapia de la luz sana. Eh, si desean validar esta información, vean el video que se llama Medicina de la Luz en el canal MedCram, Med de Medicina, y Cram es el, el terminal de la palabra, que lo que él hace ahí es dar lecciones para médicos y demás, pero eh, se ha vuelto tan famoso que lo escucha todo el mundo. Es un canal de YouTube y pues se los aconsejo porque van a aprender mucho. Y ahora pues les voy a tocar el tema de esta semana, que escogí el tratamiento estrella de la ginecología en España, el cual tiene mucha controversia después de una alerta que hizo la Food and Drug Administration, que es esta agencia eh, americana que se dedica ¿verdad? a evaluar la, cuán seguros son las medicinas y los, todo lo que es alimentos y medicinas y pues eh, eh, la, la FDA estaba alertando sobre ciertas prom promociones engañosas con relación a este tratamiento estrella que al que me refiero es al tratamiento del láser de CO2 fraccionado, que se ha, se ha utilizado para tratar la mucosa vaginal y las paredes en mujeres con alguna deficiencia o la ausencia total de los estrógenos, ya sea justo después del parto eh, durante la lactancia en pacientes que han sido tratadas con quimioterapia o radioterapia o claramente en la menopausia, como el, el foco mayor de este podcast. La falta de estrógenos en cualquiera de estas situaciones va a propiciar que esas paredes de la vagina se adelgacen, se pongan flácidas, que se reseque la mucosa, que pueda ocurrir incontinencia urinaria incluso y otras afecciones. Y el láser se ha utilizado para todas estas condiciones que no son meramente estéticas, sino que cambian la calidad de la vida de una mujer. Y que si no se busca una solución pronto, esa serie de síntomas pues, no van a aparecer eh, por sí solos. Eh, con el tiempo, la intensidad de esto puede aumentar. Pero antes de entrar en la evidencia de si funciona o no funciona el láser, hablemos de cuáles son los beneficios, que se le atribuyen y cómo se hace. Pues ese tratamiento se realiza de forma ambulatoria, ya que el procedimiento no requiere que tú seas admitida a un hospital, por ejemplo. El aparato para aplicación de ese láser tiene un cabezal que se introduce en la vagina y emite un haz de energía térmica o energía de calor, ¿verdad? que lo que va, va a propiciar un poco de calor, que se va aplicando sobre toda la superficie de ese epitelio, de esa piel que recubre la vagina. La sesión pues, puede durar entre unos 10 a 15 minutos, o sea que no es una sesión larga, y los expertos dicen que no duele y que solo produce una pequeña molestia en esa zona, lo que sugiere que posterior al tratamiento pues, puedes continuar con tu vida. Eh, la pueden llevar a cabo con anestesia o sin anestesia, dependiendo de la preferencia del paciente. Pues los resultados de esta luz láser dicen aliviar o reducir y hasta eliminar todos los síntomas relacionados con la falta de estrógeno, como lo es la sequedad vaginal, podría ser el picor, esa sensación de ardor, de que tienes como tajitos en la piel, eh, las molestias al orinar o, obviamente, durante las relaciones sexuales. Esa energía térmica aplicada eh, dice favorecer lo que es la circulación en la sangre, o sea, que hace que el riego sanguíneo aumente y que aumente también la producción de nuevo colágeno y a su vez también aumenta ese grueso del epitelio vaginal para evitar que esté, esté tan delgado. Los resultados pues pueden verse al menos eh, después de tres sesiones. Eh, si... Hace una sesión por mes, pues a los tres meses ya estarías viendo resultados. Ahora, si me preguntas cuánto puede costar pues una sesión de esos tratamientos, según lo que busqué y donde más se utiliza, que es en España, pues yo vi costos de entre 1.200 euros, que son más o menos como 1.400 dólares. O sea, que es un tratamiento bien costoso. Pues la FDA había aprobado o autorizado dispositivos de láser para todo lo que es la destrucción de tejido de cuello uterino o tejido de la vagina que sea precanceroso, así como para tratar lo que son las verrugas genitales. Así que ya los ginecólogos llevaban décadas utilizando el láser en cirugía ginecológica para eliminar estas verrugas o hacer esas intervenciones de eh, células precancerosas. Pero la seguridad y eficacia de este dispositivo no ha sido evaluada ni confirmada por la FDA para el tratamiento que se alega sobre el aumento de colágeno o que mejora el pH o que restaura el tejido. Así que en el 2018, la FDA, esta agencia, que ya les dije que es la de los medicamentos y, y alimentos en los Estados Unidos, advirtió de que los resultados no son lo que dicen las clínicas y que su utilización puede ser peligrosa para las pacientes. La advertencia llegó después de que la FDA recibió eh, unas quejas de al menos unas 14 mujeres que recibieron el tratamiento eh, específicamente para síntomas de la menopausia. Y aunque el número de casos fue pequeño, la agencia estaba muy preocupada por esa popularidad de las intervenciones con láser que nunca fueron autorizadas por la FDA y que según esto, estos productos pues eh, ponen en riesgo a las mujeres y no se cuenta con la suficiente evidencia científica para ser utilizadas para ese fin particular. Sí para las verrugas, sí para las células precancerosas, pero no necesariamente para aumentar colágeno, para aumentar la, el grosor de la, del epitelio, eh, etcétera, etcétera. Ese argumento de la FDA fue debatido en España porque allí es donde más popular es el uso del láser, específicamente por la Sociedad Española de la Menopausia, quienes sí lo recomiendan por los estudios realizados mayormente en Europa y los que garantizan esa seguridad del láser siempre y cuando se use correctamente y sean aplicados por un profesional que esté consciente de lo que esté haciendo y no, no aplique de más o, o en unas, eh, vamos a decir, frecuencias que no son las correctas. Médicos en España reconocen que estos dispositivos pudieran provocar alguna quemadura solo si se hace de forma inapropiada. Sepan que eh, vi en internet hasta algunas demandas de tipo colectivo por imperencia, impericia, lo que llaman impericia médica, en la aplicación de láser. Así que ha habido de todo. No, parece que es más en, en Estados Unidos donde ha habido eh, mal uso, porque en España no se registra ese mal uso. Eh, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos también dice que no se han publicado estudios clínicos adecuados que evalúen esos resultados a largo plazo, plazo. y que eh, si es seguro o no es seguro o si las complicaciones que pueden haber de estos procedimientos posterior, ¿verdad? que puedan tener las mujeres en, en etapa posterior o a largo plazo. Por otro lado, ¿verdad? y dejando ya la controversia, a mí personalmente lo que me preocupa es que se limite la disponibilidad de terapias innovadoras, que si están utilizadas de forma correcta, pueden beneficiar la calidad de vida de las mujeres. Pues muchas mujeres no desean usar estrógenos sintéticos, eh, ni siquiera los que son bioidénticos, o no pueden utilizarlas porque tienen factores de riesgo. Y para estas pacientes las opciones son muy pocas. No debemos olvidar que los avances para la salud femenina han sido siempre bien limitados por la falta de estudios rigurosos en, en el área de la salud femenina. Y punto, eh, hay que decirlo así, no hemos sido la prioridad para la ciencia y mucho menos en este momento que el COVID ha cobrado todo lo que es la atención de la investigación. Eh, así que estas otras áreas están siendo olvidadas. Tampoco se debe confundir. Un, pro, un procedimiento que es cosmético con un tratamiento como este, que puede mejorar la calidad de vida de la mujer. O sea que sabemos que hay procedimientos cosméticos de láser para la mujer y se siguen utilizando eh, prácticamente en todas las clínicas de belleza. Entre los pocos estudios que encontré, porque entonces me metí a leer estudios a ver si de verdad yo encontraba algo, leí uno del 2019, de 2019 con una muestra de 98 mujeres con un seguimiento que le dieron hasta seis meses después del tratamiento de láser todas las pacientes recibieron tratamiento de láser de CO2 fraccionado que es el que les mencioné y en varias sesiones de acuerdo a los protocolos estandarizados ¿verdad? que son uno mensual, los científicos utilizaron formularios validados para evaluar si después que tenían el tratamiento continuaba la incontinencia de orina, si este, la salud vaginal había cambiado si la función sexual había cambiado hicieron análisis tipo de estadísticos, tanto descriptivos como multivariados, que es cuando agregan varias eh, variables, valga la redundancia, para evaluar el resultado. Del total de esas 98 mujeres tratadas, el 90.9% presentó una mejoría en el índice de función sexual femenina con una significancia estadística que en, a nivel estadístico le llamamos un pi de 0.0 menos de 0.005. Y en este caso eran todos 0.000. Eh, lo que quiere decir es que era altamente significativo. En otro estudio, en el 2020, en Italia, ahí se analizó la eficacia de, eh, de este mismo tratamiento de láser de CO2 fraccionado en mujeres posmenopáusicas. Y estas recibieron de 3 a 4 tratamientos con este láser y el total de mujeres fueron muchísimo más, 645 mujeres. Y los, pa los parámetros que examinaron fueron eh, el dolor en el orificio vaginal, la sequedad, la atrofia, el ardor, el pH. Y los, los resultados se encontraron que todos fueron estadísticamente significativos entre el pretratamiento y el postratamiento, o sea, antes y después. La sequedad, por ejemplo, ahora la sequedad vaginal bajó de 8.30 a 2.97 y esos son casi 6 puntos porcentuales, así que muy bueno. El ardor antes 6.12 y después 1.78, también una cantidad significativa. Estos resultados mostraron efectividad y tolerancia de ese tratamiento en estas mujeres posmenopáusicas eh, lo que podemos ver aquí es que los estudios, eh, aunque están disponibles, yo por ejemplo encontré dos, posiblemente si hubiese buscado por mucho más tiempo encontró más, pero están limitados por su diseño, ya que a veces carecen de un grupo control, estos dos que les di no tienen un grupo control, eh, no son al azar, o sea, al azar es que, eh, vamos a decir que no, que, que no se hace estadísticamente a todo el mundo, sino a uno sí y a uno no. Eh, se presentan por corto tiempo de seguimiento, o sea, hubo seis meses, cuatro meses, así que realmente no es mucho tiempo. Y debido a estas limitaciones, el nivel de evidencia para el uso de láser en el tratamiento sigue siendo bajo y no permite por el momento realizar una recomendación definitiva para su uso. Por el momento, seguiremos sin información concluyente al respecto a la utilización del enlace de modo que debemos seguir insistiendo en mayor cantidad de estudios y más disponibilidad de opciones a la mujer. Te habló la doctora María Calixta, epidemióloga, neurocoach y autora del libro de las menodiosas. Te espero la próxima semana con otro tema de interés. Chao.